0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Paseando por la Historia Somos Mayra y Daniela, yo Mayra y allá Daniela ¡Ay, Dios! Y allá, allá del otro lado de Cholula Claro que sí Daniela y como cada fin o inicio de mes en este caso Les vamos a dar las noticias, algunas relevantes, otras no tan relevantes pero chuscas para aligerarnos un poco lo que ha sucedido en este mes de noviembre Que han pasado muchas cosas Y bueno, comenzamos con el informe del segundo año de gobierno De nuestro presidente, el señor López Obrador oh. <ríe> Se nota que es amlover
1: sí. Dos años de mañanera, no inventes
0: Me pasa volando Qué bueno, o sea, el, el lado positivo que, que tienen las mañaneras es, es que es el primer presidente que las hace, que ya es como...
1: Que sea útil es otra cosa.
0: Uh, ajá, exactamente, que sea de verdad útil, pues es otra cosa, pero por lo menos tiene la intención, ¿no? Pero bueno, en su informe, pues... Eh, nos habló de varias cuestiones sobre cómo ha llevado la, el gobierno del país y eh, algunas de sus, o comentado algunas de sus estrategias con algunos problemas, principalmente el coronavirus, y eh, de otras cuestiones relacionadas con los recursos ambientales, el medio ambiente, este, la política, la seguridad, la economía, este, la educación, etcétera. Entre todo lo que nos dijo hay algunos puntos que en lo personal me llamaron la atención porque eh, pues chocan un poco con lo que hemos visto que ha sucedido, ¿no? Si bien es cierto que eh, pues le tocó un periodo difícil, uh -huh. no solo políticamente hablando, sino en la economía, en la salud, esta cuestión de, del coronavirus... Este, pues tuvo como muchas eh, muchas consecuencias alrededor de muchos aspectos de la vida, ¿no? La educación, por ejemplo. Entonces, eh, le tocó un momento difícil y pues obviamente va a ser difícil equilibrar al país, a la sociedad, la economía y demás. Claro. Y hacer que sobrevivamos, <ríe> sí, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero bueno, entre algunas cuestiones... Eh, les voy a comentar dos o tres puntos que me llamaron mucho la atención respecto al informe. El primero es sobre la pandemia, que eh, no sé si vieron que en esta semana que acaba de pasar la ONU pidió a los mexicanos o al gobierno de México que, que nos tomemos en serio esta cuestión de, de la pandemia, ¿no? Y del COVID y... De, y de tomar las medidas de seguridad debidas para evitar más contagios y más, sobre todo, pues más decesos en el país y que el sistema de salud colapse más de lo que, o sea, se hunda más de ya lo estamos. que ya está. Y entonces sobre esta cuestión de la pandemia, pues nos dijo nuestro presidente que enfrentó la pandemia con eficacia y estrategias no convencionales. Mm y menciona que se construyeron 130 hospitales se reconvirtieron 971 para atender enfermos de covid se capacitó a mil no es cierto a ciento mil seiscientos médicos y hubo una contratación de setenta mil personas para eh, este, combatir la pandemia la pandemia no o sea en el sector uh -huh. de salud y que gracias al esfuerzo de todos pues no nos hemos visto rebasados pero pues y ustedes se han paseado por la Margarita o por cualquier hospital o clínica sí. eh, de salud pública del país o de, o, bueno, no digo la Margarita porque nosotros estamos en sí. Puebla y, y es como uno de los más famosos aquí pues vemos que no, o sea, eso es un caos total O sea, las enfermeras, los médicos no se dan abasto están estresados
1: pacientes están expresados. Entonces,
0: efectivamente, exact exactamente, el, el sistema de salud pues que nos, nos heredaron o que ahora tenemos, no está dando el ancho que debería para combatir la pandemia, ¿no? Y eso es una cosa. Y otra, pues también que la sociedad en general como que todavía no agarramos la onda de que a lo mejor no es eh, un virus Letal. tan mortal. Ajá, como el de la influencia, por ejemplo, pero los contagios se dan muy rápido, entonces pues nos tomamos muy a la ligera este todo esto, a veces salimos sin cubreboca, no nos lavamos las manos, andamos ahí paseándonos por todos lados y pues así ni cómo ayudarnos, ¿no? O sea, por una parte pues el presidente tiene otros datos, como siempre dice, y por sí. otra pues no, que no, no, este, no hacemos como que mucho por mejorar la situación, ¿no? Dejamos todo a que lo resuelva el gobierno, porque según nosotros, pues, todo tiene que resolverlo él, y la verdad es que no es así. Bueno, otra cosa que eh, me llamó la atención so fue sobre el, eh, estas clases por por eh, televisión y radio mm -hmm. para los niños que que están estudiando la primaria, por ejemplo, eh, y el, la educación también por internet, que los profesores nos la hemos negras. visto difíciles. No difíciles, Ajá. negras. Bueno, yo la verdad no, 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 no me ha ido tan, tan mal. A veces mis alumnas me dejan plantada, <risa> la verdad. Me porque, porque uno se esfuerza. Es Exactamente, uno se esfuerza y organiza su día en función de eso y para que te dejen plantada, pero bueno, pero pues afortunadamente mis alumnos tienen acceso a internet, entonces por ese lado pues no nos tan ha ido mal, tan uh -huh. mal, obviamente es lo mismo no tener clases virtuales que presenciales, ¿no? Es más divertido ver su cara de susto en <risa> y a todo por porque aparte no los puedo ver por, por la computadora, porque apagan sus cámaras? Sí,
1: así de como, ¿por qué estás apagando tu cámara? ¿Sabes? O sea, aparte de que doy mi clase en línea y la preparo, me arreglo. ¿Sabes lo que es arreglarse?
0: Sí, o sea, me pongo, puedo estar en pantalón de mi pijama, pero me pongo una bolusa Lista, bonita y... Me peino. Listo, <ríe> me peino. No, no. Pero bueno... Eh, regresando a, al tema sobre el establecimiento del sistema de educación por internet radio y televisión que, que ahora está funcionando a partir de que se decretó la cuarentena uh -huh. pues también hay que tomar en cuenta que qué tan funcional está haciendo no qué tan útil o, sea, o qué tan eficaz es esta este sistema porque pues hay hay niños a los que ni siquiera les llega la señal de su teléfono. En su casa. Ajá, o niños que, que en su casa pues no no cuentan con electricidad o que no tienen internet. O ¿no? deja o sea, eso, eso pues, lo que podemos...
1: también me he dado cuenta de algunos compañeros que trabajan en, en cuestiones públicas que dicen que los papás los ponen a hacer labores del hogar o a trabajar con ellos en los porque dicen que nos están dando clases entonces para ellos también es estresante porque al final de cuentas
0: tienen que entregar
1: cosas en la casa y cosas en el trabajo
0: exactamente exactamente y aparte, o sea educación por internet pues nada más los están atascando de tarea, yo todavía tengo primos pequeños que, que toman clases de primaria, secundaria de preparatoria uh -huh o sea, dar una clase por internet no es dejarle 20 tareas al niño y hay que le haga como pueda, y uno deshacer, incluso de universidad, o sea, hay hay chavos que dicen, es que no, o sea, no estoy aprendiendo, ya perdí el semestre completo porque definitivamente no estoy aprendiendo nada, nada más me dejan mm -hmm. tareas, y no ni qué onda, y el maestro pues no se aparece para nada en la clase por Zoom, no, ahí es donde el maestro falla, o sea, claro. sí si por un lado Oh, es, es que son muchas cosas, ¿no? Una, pues el acceso a, a estos medios, ¿no? Internet, este, electricidad, para aprender tu radio, para aprender televisión. Pero también
1: la constancia que se tenga de un lado y del otro, Ajá. ¿no? O sea, no puedes votar al constancia así de que, ay, ten tu porquería de tarea y ya di clase en el Zoom. Pues no, ¿verdad?
0: <risa> No, no hay menos y si son pequeños. Sí, o sea, pequeños. yo me he dado cuenta, y... perdón
1: Mayra que me meta en tu nota, pero me he dado cuenta que hay muchas maestras, sobre todo de kinder y de primaria, que se están matando, literal, para haciendo su la parte de atrás de su pantalla este, lo más accesible posible para los niños, así de que aquí vamos a ver, y como si realmente estuvieran en el salón de clases, y les mandan material por correo, y o sea, sí se están matando, mientras que en niveles superiores la cosa va de mal en peor, o sea, no se da continuidad a los alumnos, se les deja solo, o los alumnos empiezan con tenio. Pérdida de un sí, año. Sí, exactamente, o sea.
0: Pérdida de un año escolar, y eso pues para los universitarios eso. pues es como un masazo en la frente, sí. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo van a salir? Pues me han, me han comentado, es que no aprendo nada, y se preocupan porque pues dicen voy a tener que recursar o me voy a salir este voy a terminar más más tarde este, la universidad uh -huh. o no sé qué no pero también pues hay personas que que están haciendo como lo dice Daniela pues todo lo posible no y no necesariamente que sean profesores hay hay eh, un chico seguramente hay algunos más espero no recuerdo en qué estado que presta su, su internet, el internet de su casa, para que los niños vayan allá y hagan la tarea, y este, y tomen sus clases si no tienen acceso a, a estos recursos, uh -huh. ¿no? O maestras también de de este niveles básicos que se reúnen o que van a, a buscar a los a los niños para darles clases en las casas de los niños no sí, para claro. que no pierdan el, el ciclo escolar, bueno el año escolar porque pues ya se nos fue entonces o sea está está bien la estrategia pero en cuanto a que pues no se dejó como que pues hay padres háganle ustedes como puedan ¿no? pero no sé y realmente es eh, eficaz porque de todos modos pues también muchos padres han decidido que sus hijos ya no tomen, tomen las clases eh, por ejemplo el, el, el semestre pasado el ciclo que inició en, en agosto o sea el de agosto diciembre padres, algunos padres decidieron que pues sus hijos no iban a, a inscribir, no los iban a inscribir en, en la escuela porque iban a perder otro ciclo escolar, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe cómo le estarán haciendo esas mujeres y hombres que tienen a sus hijos ahí? No, en casa, sin hacer les nada? mandamos Noche. muchas
1: vibras, buena suerte, calma y paciencia. Claro
0: que sí. Pero bueno, pues, todo, todos hemos sufrido en, en eso, ¿no? Los alumnos, los, los profesores, los papás, todos porque no... Pues no estamos acostumbrados además a... a a ser autodidacta. Exacto. ¿No? Entonces a los, a los niños pues les tocó eso, ser autodidactas todo este este año y aprender pues ahí como, como puedan. Mm -hmm. no. Bueno. Y eh, otro punto que también me llamó la atención fue sobre eh, este, la garantía de las libertades la transparencia dijo que hay transparencia plena y derecho a la información no se censura a nadie no se violan los derechos humanos no se reprime al pueblo entonces pues ahí me, me saltan varias cosas no en cuanto a la transparencia plena y derecho a la información pues porque él siempre tiene otros datos o sea si hay transparencia pues creo que debe haber coincidencia en los datos y él siempre dice que tiene otros datos que quién sabe de dónde lo saca, pero bueno. este Dice que no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos. Entonces, pues, ¿los derechos humanos de quién o, o de parte de quién? Porque todos los días escuchamos que, que hay crímenes, hay violaciones, hay asesinatos de, de mujeres, como este el asesinato de, de la chica que denunció veinti no sé cuántas veces a su agresor y nadie le hizo caso entonces pues ahí ahí como claro. no y que no se reprime al pueblo que también pues el mes no, no recuerdo si fue a principios de este mes o ya fue en, en perdón este, a principios de de noviembre o a finales de octubre que en el sur del país este hubo una marcha por, precisamente también por este, una cuestión de, de género y la policía pues llegó como a irrumpir a la marcha con balazo sí, y todo claro. ¿no? entonces pues, ahí como que no se reprime al, al pueblo. Sí, hubo más de 25 entonces, mujeres detenidas <susurra> ah, fue... Ajá, hubo detenidos heridos y todo pero pues lo bueno es que no hay no hay represión uh -huh. pero bueno esos fueron los, los puntos que a mí me parecieron relevantes. Bueno, otros más, pero pues no, no me puedo poner a decirlos todos. Sobre el informe del segundo año de gobierno de López Obrador. En el ámbito
1: de la arqueología y la historia es que se encuentra una pintura con los personajes mitológicos más importantes de la historia de Grecia en las ruinas de Pompeya. Bueno, pues se encuentra un mural en donde se reproduce el mito de Lea mientras mantiene relaciones sexuales con Zeus, ¿ok? En las últimas excavaciones en las ruinas arqueológicas de Pompeya es encontrado este mural, ¿no? El parque arqueológico de Pompeya precisa y nos dice que el fresco es hallado durante los trabajos de estabilización de una finca o una casa en la vía pompeyana del Vesubio. ¿Ok? Esta, esta imagen o este mural que nos pueden este, decir las niñas que están sonorizando atrás. Es
0: que quieren participar. Exactamente. Y dicen, yo, yo sé, yo sé, yo, 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 yo lo digo.
1: La, la imagen que dice, de la que se está hablando aquí en las excavaciones, reproduce el mito de Leda. ¿Quién es Leda? Según la mitología, las relaciones de Leda con Zeus nacieron dos nuevos gemelos que tenía la familia, Castor y Pollux. Son, ellos dos son protagonistas de leyendas y de o algunas justas y son honrados tanto en la mitología griega como la romana. Pero también es importante Leda porque Leda es madre de Helena de Troya. Helena de Troya, quien es la futura mujer de Melenao, rey de Esparta, y la causa de toda la discordia y la caída de una de las ciudades más importantes de la Antigua Grecia. ¿Ok? La
0: mismísima
1: Elena de Máximo Osana, es el director del Parque Arqueológico Pompeya, nos dice hacia los medios que pese a la popularidad de la leyenda que se tiene de Leda, en Pompeya no ha sido encontrado nunca un fresco con una iconografía tan sensual como la que se, ha, se ha ubica o la que estamos viendo en este fresco rescatado, que se supone que se inspiró en un escultor llamado Timoteo, un importante escultor griego del siglo XIV a.C., ¿ok?, entonces, esto nos dice que es un gran avance hacia ciertas eh, características que se pensaban que se mantenían en Pompeya. Recordemos que Pompeya era una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, tanto era una metrópoli del arte, de ciencia, también eh, del comercio y de varias otras cosas. Entonces, esto es también un gran avance para la, para la arqueología y la historia. Y algún día les platicaremos... Eh, de qué se trata este mito a más grandes rasgos
0: Mayra cuál es tu siguiente okay. nota pues tenemos otra nota importante sobre México y es que la mexicana Lady Pech ganó el premio medioambiental Goldman que es algo así como el noble el noble el no verde, del medio ambiente ¿Mm? este Lady Pech es apicu una apicultora maya que lideró desde 2017 un grupo que detuvo la plantación de soya genéticamente modificada eh, que proveniente de esta empresa Monsanto, ¿no? Que son los que venden sem sem semillas modificadas, venden los pesticidas y demás productos para garantizar el, el crecimiento de la planta, pero pues tiene consecuencias desastrosas no solo para el medio ambiente, sino también para la población, ¿no? O sea, para uh -huh. la salud y eh, pues ella este pues estaba obviamente inconforme por todas las desgracias que traía esta soya modificada genéticamente entonces comenzó a este, luchar desde hace tres años para que se le revocara a Monsanto el permiso para plantar o este eh, bueno sí para plantar la, la soya, no solo en en el sur del país, no sino también en otros lugares de, de México, uh -huh. entonces eh, pues es importante mencionar que que una que sea eh, mujer claro la que gana el premio, porque no muy a menudo escuchamos que, que mujeres ganen premios importantes, y otra que ganó una lucha contra una empresa pues muy grande, uh -huh. ¿no? como lo es Monsanto entonces es una victoria muy bien ganada para pues para ella y también para el campo mexicano no para los agricultores y para la población que está alrededor de estos eh, plantíos de, de productos genéticamente modificados porque pues eh, provocan este pues enfermedades no en, en la en la población, en en, en, el, en, el mis, en la misma tierra, ¿no? O sea, la, la tierra que en la que plantan estos esto, estas semillas modificadas genéticamente, pues queda después de un tiempo inservible. Sí. Entonces, la misma empresa... Te hace que la volver que me... a comprar. Ajá, entonces, pues es como como una cadenita, ¿no? Me compras la semilla, me compras los pesticidas, porque solo mis pesticidas son este eficaces para combatir las plagas. De, de tu de tus hectáreas de tu campo de lo uh -huh. y eh, te dejo inservible, inservible tu tierra y después pues metías que volver a comprar las semillas ¿no? entonces pues es como como una cadenita que que es pues una cadenita de Exacto. agricultores mexicanos y bueno que sabemos que no solo se da en, en México sino también en otros países entonces pues esta señora Lady Pech ganó ese premio gracias a que detuvo la plantación de soya
1: genéticamente modificada. Exacto, y esto es un avance, como dijo Maya, para la ag agronomía y o agricultura de nuestro país, así como también para las mujeres, su lucha en todo tipo de ramas. Y bueno, mi noticia importante que vamos a ver es de que Saturno y Júpiter tuvieron sus queberes este mes pasado una alineación que no ocurría tan uh, a este grado desde la Edad Media y lo que se considera como mala yuyu. Bueno, les explicaré. Tras la puesta del Sol del 21 de diciembre, Júpiter y Saturno van a aparecer más juntos en el cielo nocturno. Se va a poder ver desde la Tierra estos dos gigas solar inusualmente cerca uno del otro, casi casi como si se dieran sus quicos, ¿no? En las vísperas del solsticio de invierno. Se podrá ver inclusive que están chocando o fusionándose y se van a convertir en un punto extremadamente brillante de luz para los observadores, o sea, nosotros, minúsculos del planeta Tierra. Esta alineación no es nada nuevo, ocurre cada unos 20 años, más o menos pero nunca han estado tan cerca uno del otro como pasó desde la Edad Media, igualmente un 21 de diciembre. Se va a poder ver este fenómeno a todos los que son nuestros hermanos latinoamericanos y nos escuchan desde allá, de la parte de Ecuador hacia Chile, lo van a poder ver. Mientras más este, cerca del Ecuador o más hacia el sur estén, más tiempo van a poder ver este fenómeno. Mientras quienes estamos más al norte solamente lo podremos ver algunos minutos. Ah,
0: ¿Ok? Pues suerte para los que tienen tele. Exactamente,
1: y también este, los que nos están oyendo pónganse buzos porque en lo que resta de diciembre va a haber eclipses totales de sol, de luna y a unos que otras chaparrones de estrellas fugaces que les iremos avisando por nuestras historias. ¿Y por qué se consideran ah, eh, yuyu? qué se dice que es el golpe de dos titanes o de dos grandes dioses, lo que podía llevar ah, a, tie, a algún cataclismo mundial en nuestro querido planeta. Recordemos que Saturno y Júpiter son llamados así por los dioses romanos, que son copio y pega de los dioses griegos.
0: Ay, no son copios. ¡Ah claro que sí! Claro que no, pero esa discusión la tendremos en otro momento.
1: Está bien.
0: Pero me acordé, me acordé de esta expresión que dice que cuando los astros se alineen, ¿no? Entonces ahora es el uh -huh. momento.
1: Exactamente, es el momento de hacer su agua de calzón más poderosa. Huacala. <risa> <risa> pero pasemos a una noticia más tranquila.
0: <risa> Mayra. Ok. ¿Cuál es la, la otra noticia que nos tiene? Pues ya para cerrar
1: con broche de oro Este nuevo episodio de Noticias Noticiosas Les tengo una nota que a todos nos dejó con el ojo cuadrado ah, Que titularon todos los espectaculares del mundo Decidió formalizar su relación con Margo Su muñeca sexual Con la cual lleva 18 meses de noviazgo la boda se retrasó debido a la pandemia porque se tenía planeado ya desde hace algunos
0: meses. Él. Hay una. Ajá. Ah, bueno, sí, no, sí, sigue. Ahorita, ahorita lo, lo. Él digo. compartió Mientras fotografías de
1: su boda en donde la muñeca portaba un vestido totalmente blanco. O sea, no voy a comentar sí. nada al respecto. Las imágenes <ríe> se puede ver al ruso dándole un suave y casto beso de amor a su amada sin embargo ella se ve como que no le gusta salir mucho en público porque está un poco rígida y sostiene un ramo de flores así
0: como está que muy mm, seria sí exactamente
1: <risa> creen en las fotos se ve se
0: que hay gente hay una hay una película eso es lo que iba a decir hace rato que hay una película de hay este actor cómo se llama Ryan Gosling uh -huh. en la que su novia es una muñeca Ay. ay, nada más que no me puedo acordar. El, Oye, ¿estás es como la norte. de Joaquín Phoenix? Ah, ajá. Ah, en, la... Her. en la de ajá. Her
1: exactamente, es así de ay, no. Ah, oh. ya ya la
0: conté. Se llama Lars and the Real Girl". Y en, en esa película, este, él pues también tiene como problemas mentales, algunos problemas mentales y este se hace pareja de, de una muñeca.
1: Dice que rescató a su muñeca de plástico de un club nocturno nudista. <risa> y le cambia Ay, las pelucas. No eh, tiene pelucas. Entonces, ya, bye, voy a vomitar.
0: Ya, bye. <risa> pues bueno, hasta aquí nuestras noticias noticiosas. <risa> Esperamos que les hayan <risa> servido aunque sea para reírse un rato. Uh -huh. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ver nuestro live en. En Facebook. Facebook no, el primero y ya iremos haciendo otros para entretenernos. Uh -huh. Porque ya saben, como no tenemos nada que hacer, pues nos gusta <risa> hacer el ridículo. nada más ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿alguna cosa
1: más, Danita? No, que nos sigan en nuestras redes sociales, le den like, que compartan, escúchenos, y si alguien nos ha estado escuchando en lo que va del año en Spotify, mándenos sus capturas de pantalla de cuál fue el podcast que más escucharon, obviamente nosotras, por favor. <ríe> para compartirlo y pues nada les deseo un bonito último mes del año, si tienen parientes en los hospitales, esperamos que se recuperen recuiden mantener su sana distancia utilice gel antibacterial, cubrebocas sanitizantes, si se van a reunir
0: con alguien más, cuídenlo y a ustedes Así es, pues, que estén muy bien y nos vemos la siguiente, nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Así es. Ustedes nos podrán ver a lo mejor, pero nosotras definitivamente.
1: Nos Exacto. Les mandamos un abrazo. Adiós.
0: Cuídense mucho. Bye.